0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Nous sommes en guerre. Je, je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon! Merci. Vous laissez la star tranquille. <laughs> La découverte d'un réseau secret qui prévoyait de renverser l'Elysée Des pilules anti-Covid bientôt disponibles en France Ou encore parmi les actualités en bref Et bien le prix de la bière qui augmente Ça c'est les vrais sujets aujourd'hui Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien Et comme chaque jour, vous le savez, du lundi au vendredi On est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité En moins de 10 minutes avant de voir ensemble ce réseau secret qui a beaucoup fait parler cette semaine et qui prévoyait de renverser l'Elysée on commence avec un premier sujet et c'est l'arrivée d'une première pilule contre le coronavirus en France. Et si on en parle aujourd'hui c'est parce que euh, mardi le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que la France allait passer une première commande pour 50 000 exemplaires de cette pilule du laboratoire américain Merck qui euh, les fabrique alors concrètement à quoi sert cette pilule anti-Covid, eh bien, contrairement au vaccin qui est lui utilisé comme un outil de prévention pour éviter d'attraper la maladie, mais surtout pour éviter de développer une forme grave du virus, eh bien, le but de cette pilule est différent du vaccin puisque son objectif c'est de soigner les personnes qui ont déjà été infectées par le Covid et qui ont donc développé des symptômes. L'objectif donc de cette pilule, c'est de soigner le Covid très rapidement pour réduire la durée de la maladie et pour éviter de développer une forme grave des formes graves qui, vous le savez maintenant peuvent mener dans certains cas au décès notamment chez les personnes les plus à risque. C'est donc un complément au vaccin qui est très intéressant, notamment pour les personnes qui ne sont pas vaccinées ou alors si jamais des nouveaux variants plus résistants au vaccin apparaissent à l'avenir et bien au moins ça peut permettre de traiter ces cas-là, même si plusieurs experts soulignent que cette pilule n'est pas non plus un traitement miracle aujourd'hui. Alors une fois qu'on a dit ça, une question qui se pose avec ces traitements anti-Covid au-delà d'ailleurs de leur fiabilité qui est encore assez incertaine et qui reste à confirmer dans les prochains jours c'est celle de savoir qui va avoir concrètement accès à ces pilules anti-Covid. Et là en l'occurrence je parle pas de quelle personne au sein d'un pays parce qu'on a bien compris que ces pilules ce serait pour les personnes déjà infectées par le coronavirus et qui pourraient développer des formes graves. Là concrètement ce que je veux dire c'est quel pays pourrait avoir accès à ces pilules. En effet ce selon certains, il faudrait réserver ces médicaments contre le coronavirus en priorité aux pays qui sont les moins vaccinés et donc qui sont les plus exposés aux formes graves. C'est le cas, par exemple, de certains pays en Afrique. Un continent où, aujourd'hui, seulement 8,3% de la population a reçu au moins une dose du vaccin. Le truc, c'est que pour l'instant, ce sont surtout les pays les plus riches qui sont aussi les plus vaccinés et qui peuvent investir dans ces traitements, notamment parce que ces traitements coûte très cher. Les états unis par exemple ont payé les pilules du laboratoire Merck 600 euros l'unité oui oui 600 euros. Bref aujourd'hui on est très très loin aujourd'hui d'un doliprane. Bref plus sérieusement vous l'aurez compris ces traitements pourraient donc venir créer des nouvelles inégalités dans le combat contre l'épidémie si jamais il n'y a pas une juste répartition et une une entraide en fait entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. En tout cas face à cette réflexion et bien le laboratoire Merck a annoncé que sa pilule allait être disponible en médicaments Générique, c'est-à-dire que ce sera disponible dans une version sans marque qui coûtera a priori moins cher. On verra, mais ça va permettre vraiment un accès à tous les pays dans les prochains jours. En tout cas, plus largement, ça me semblait assez intéressant de faire un point sur ce sujet-là parce que ça fait longtemps qu'on parle de potentiel traitement contre le coronavirus. C'est un sujet pendant très longtemps. Et là donc, c'est en train de devenir assez concret. Et d'ailleurs, cette pilule n'est que la première d'une longue série, peut-être, puisque selon le site Covid Trials, qui recense en fait tous les traitements et eh bien il y a 2900 traitements différents qui sont actuellement testés dans le monde donc on verra si jamais il y en a d'autres qui émergent dans les prochaines semaines. On passe au sujet à la une aujourd'hui, c'est une histoire qui peut paraître assez euh, folle un homme prévoyait depuis plusieurs années de renverser l'Elysée avec l'aide de nombreux partisans et surtout d'une grande opération militaire. Cet homme s'appelle Rémi Daillet, c'est un ancien cadre du parti centriste Le Modem et il est notamment connu pour poster un certain nombre de vidéos dans le cadre du coronavirus mais aussi des vidéos anti-avortement ou encore anti-franc-maçon qui ont euh, beaucoup de succès euh, sur Youtube. On a aussi pas mal entendu euh, parler de lui en avril dernier, lorsqu'il était impliqué dans l'enlèvement dans les Vosges de la petite Mia, une fille qui avait été placée chez sa grand-mère et que sa mère voulait récupérer. En gros, il avait organisé tout un mouvement appelé le renversement qui visait à restituer à leurs parents les enfants qui étaient placés dans des foyers ou dans des familles sur décision de justice. C'était donc là le cas de la petite Mia qui avait été placée chez sa grand-mère. La mère de Mia avait donc fait appel à ce fameux Rémi pour récupérer sa fille sauf que c'était évidemment totalement illégal un tel enlèvement il a donc été emprisonné pour complicité d'enlèvement de mineurs mais le truc donc c'est que cet enlèvement n'était que la face émergée de l'iceberg en quelque sorte, en effet les services de renseignement français viennent de dévoiler qu'en parallèle Rémy Daillet prévoyait une opération de grande envergure baptisée Azur. et pour mener à bien cette opération il avait mis en place toute une organisation clandestine hiérarchisée et structuré en cellules régionales et qui communiquait notamment via des messageries cryptées comme Telegram ou encore signal. Et dans ce réseau qui comptait 300 partisans selon la police eh bien il y a tout, il y a notamment des militants néo-nazis mais il y a également toute une branche militaire dirigée par deux anciens militaires de l'armée française haut gradé et qui avait prévu tout un plan d'armement et de recrutement pour pouvoir mener à bien un certain coup d'état. Ce coup d'état donc dans le cadre de l'opération azur il avait donc pour objectif, c'est le principe d'un coup d'État, hein, de renverser euh, le pouvoir en place et d'instaurer donc un nouveau pouvoir. Et pour ce faire, il voulait donc s'emparer de l'Elysée, donc le lieu où se trouve euh, le président de la République, mais aussi le Sénat, l'Assemblée Nationale ou encore le ministère des Armées. Pour prendre tous ces lieux, eh bien, il préparait euh, plusieurs opérations simultanées en utilisant notamment des explosifs à base de nitrate d'ammonium. Alors Rémi Daillet a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en raison de plusieurs euh, projet d'action violente, mais il pourrait risquer donc encore plus suite à cette découverte des services de renseignement. De son côté, son avocat estime qu'il est victime d'une justice et d'un traitement médiatique d'exception. On continuera donc de suivre cette affaire pour voir concrètement ce qu'il en est. Mais ça me semblait assez intéressant de vous en parler au moins rapidement aujourd'hui. Et si vous voulez plus d'informations, vous le savez, comme d'habitude, je vous mets différents liens directement en description. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence avec une première information assez insolite. Un homme a été condamné à un an de prison ferme parce qu'il s'est fait passer pour, eh bien, le neveu de la première dame, Brigitte Macron. En gros, il a fait ça pour avoir des réductions, des accès VIP ou encore des avantages un peu partout où il allait au quotidien et pour ce faire, il avait fait une fausse adresse mail dans laquelle il signait avec ce mail, avec le nom de personne qui travaille réellement pour euh, Brigitte Macron et pour euh, l'Elysée. Du coup eh bien, euh, les personnes avec qui il était en contact pensaient que c'était vraiment le neveu de Brigitte Macron et du coup euh, qu'il était euh, dans la boucle. Bref, il s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, du coup eh bien, il a été condamné à un an de prison mais qu'il va faire sous le régime euh, de euh, bracelet électronique donc il doit rester chez lui avec euh, un bracelet électronique et il aura aussi euh, un suivi psychologique de long terme parce que c'est tout simplement sa 17ème condamnation pour euh, des histoires similaires d'usurpation d'identité dans l'actualité aussi aujourd'hui en France il y a cette étude sur la santé mentale des étudiants en médecine qui est vraiment inquiétante deux tiers des étudiants en médecine ont fait un burn out en période de stage et 40% souffrent de symptômes dépressifs c'est ce qu'indiquent eh bien, plusieurs syndicats d'internes en médecine avec leur étude ils l'expliquent par leurs semaines qui sont très longues souvent à plus de 50 heures parfois 80 en neurologie notamment et le rapport dénonce aussi les violences sexuelles qui peuvent arriver à l'hôpital. Bref, c'est un sujet qui est vraiment grave. Je vous mets des articles directement en description et j'en profite aussi pour souhaiter bon courage à tous les étudiants en médecine qui peuvent être parfois dans cette situation et faire face à ces difficultés importantes. Troisième info sur un sujet plus léger, quoique plus léger, je ne sais pas. Ça peut être un sujet majeur pour certaines personnes. On vous parlait il y a quelques jours de la hausse des prix sur pas mal de choses. Eh bien, cette hausse va aussi probablement concerner le prix de la bière avec une augmentation possible entre 5 et 10%. C'est ce qu'indique en fait le Syndicat National de Brasseurs Indépendants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les récoltes ont été mauvaises et donc les matières premières à partir desquelles la bière est brassée, notamment le mal, et bien sont plus chers cette année. Enfin, dernière information de ce en bref, ça se passe aux états unis Depuis ce mercredi, il est possible d'avoir un passeport non-genré, c'est-à-dire en fait un passeport avec un X dans la case du genre à la place du genre masculin ou féminin et ça concerne donc notamment les personnes intersexes et non-binaires. C'est donc une troisième option qui est disponible aux états unis et à noter que ce n'est pas du tout le premier pays à mettre ça en place. C'est déjà le cas notamment en Allemagne ou encore au Canada. Voilà, écoutez, fin de vidéo très courte, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain logiquement pour un nouveau résumé de l'actualité.